1: del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí una noche más con todos vosotros. Felices de estar de nuevo en vuestra compañía. Y como siempre, pues daros las gracias por ese cariño que nos enviáis siempre a través de todas nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram, eh, Twitter, eh, YouTube. Desde cualquiera de las redes sociales que tenemos, siempre nos estáis enviando vuestro cariño y eso se agradece muchísimo. También tengo que agradeceros como siempre que os paséis por nuestra página web canaldemisterio.com porque allí bueno pues tenéis toda la actualidad de estos temas que tanto nos gustan a tantos eh, tenéis todo lo relacionado con, con la conspiración con el misterio con la ufología todo lo tenéis ahí en canaldemisterio.com Com. y las novedades del programa, por supuesto, claro que sí. Os recuerdo que tenéis la opción también de poder suscribiros a la web. Si os suscribís, pues todos los días os llegarán los artículos que nuestro compañero José Miguel González ayer publique, los llegará a vuestro email, así de sencillo y así de cómodo. Y ahora vamos con el sumario del programa. Un programa lleno, lleno de contenido, como siempre, de contenido variado. Además, hoy vamos a comenzar hablando de un sistema novedoso, el sistema Hanasaki, que nos va a acercar mucho más a esa cultura tan enigmática y para muchos atractiva como es la japonesa. Va a estar con nosotros también nuestra compañera Tessa Romero y nos traerá, como siempre ella hace, historias, Relacionadas con las ECM, con las experiencias cercanas a la muerte. Os voy a contar un cuento taoísta también. Y, por supuesto, van a estar nuestras secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Y dicho esto, comenzamos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iBox y darle al botón que pone Apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Comenzamos el programa de esta noche abriendo el libro titulado El Sistema Hanasaki. Este libro está escrito por Marcos Cartagena y Marcos es diplomado en Ciencias Empresariales y técnico superior en Administración y Finanzas. En 2010 se mudó a Japón y se matriculó en la prestigiosa Universidad Dosisha, en Kyoto, en la que cursó el BECA Program, enfocado en el aprendizaje intensivo del japonés, combinado con asignaturas económicas de Asia Oriental. Fue uno de los impulsores del proyecto Spain Paddle Project, a través del cual se introdujo por primera vez el padel en Japón. Es CEO cofundador de la innovadora agencia de viajes Descubriendo Japón, encargada de mostrar este país de una forma diferente y auténtica. Profundo estudioso de la cultura japonesa, conferenciante y creador del sistema Hanasaki, un sistema que reúne todas las enseñanzas aprendidas en sus más de 16 años de conexión con Japón y que hoy vais a conocer un poquito más. Marcos, buenas noches.
2: Buenas noches, Nuria.
1: Qué maravilla el poder tenerte aquí. Ya tenía ganas y al final hemos tenido así un poquito de dificultades para, para que se diera la entrevista, sí. pero ya está, ya estás aquí.
2: Ha costado, pero por fin ya estamos aquí en, en directo.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, Marcos, cuéntanos en qué consiste el sistema Hanasaki.
2: Bueno, pues el sistema Hanasaki es un sistema que he creado yo en base a observar, digamos, las, las enseñanzas más valiosas que la cultura japonesa tiene para mostrar al mundo y enfocadas en los secretos de su cultura para tener una vida más larga y plena. Entonces, está dividido lo que se llaman los nueve pilares, uh -huh. que sustentan ese estilo de vida que les ayuda a vivir más tiempo una vida mejor. Entonces cada uno de esos pilares toca un área importante en la vida y dentro de esos pilares hay una serie de herramientas que cada persona puede aplicar, puede utilizar para integrar ese pilar en su vida. Y en su conjunto, cuando cuando trabajas un poquito, aunque no sea todo, pero un poquito de los nueve, al final el resultado es que, que tu vida mejora ¿Sí? y que con ello mejora tu esperanza de vida. Uh
1: -huh. Oye, ¿y de dónde viene esta inquietud por Japón? Eh, ¿Te gusta tanto esta cultura?
2: Japón para mí fue como un flechazo desde hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, a mí siempre me había atraído la cultura japonesa por, por esa, esa, esa forma enigmática ¿no? de, de, de sus tradiciones, de sus costumbres, como los samuráis, las geishas... Luego eh, tuve también un gusto muy fuerte por el idioma. O sea, uh -huh. la primera vez que lo escuché así, que me paré a escucharlo de verdad, me pareció un idioma súper bonito. ¿Sí? Y el hecho de que yo estudiara la rama de económica, sistema empresarial, me llevó a pensar que si aprendía japonés, pues eso me podía diferenciar un poco pues de, de todo el mundo que estudia eso, que son muchas personas. Entonces al final fueron uniéndose factores. Ah, bueno, y también que que empecé a entrenar karate uh -huh. y, y el, el karate me encantó por esa filosofía de vida que había detrás del arte marcial, más allá del, de la disciplina, o sea, de los movimientos de combate, no sino más un poco la mentalidad y forma de vida del karateca Entonces todo uh -huh. eso unido me llevó a decir un día, ¿y si me fuera a Japón a aprender japonés? <ríe> y, ahí, y, ahí, y ahí empezó todo.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, Marcos, vamos a a descubrir algunos de estos pilares que bueno en los que consiste el sistema Hanasaki a lo largo de esta entrevista. Y si te parece, pues vamos a empezar por el
2: primero, Muy que bien. es el Kaizen. Cuéntanos. Vale, Kaizen es el primero porque el significado que contiene es el que te va a ayudar a aplicar el resto. Kaizen es una palabra japonesa que se traduce, o sea, está compuesta de dos símbolos. Kai significa cambio, zen significa bueno. Uh -huh. La traducción literal es cambio bueno, aunque los japoneses la traducen más bien como cambio bueno constante o cambio bueno que se persigue en todo momento. Aquí en Occidente la conocemos como mejora continua y ese es un término que se utiliza mucho a nivel empresarial, el Kaizen. Sí. De hecho, ahí en Japón eh, las empresas, la mayor parte de las empresas aplican el Kaizen para mejorar todos los productos y servicios que ofrecen. Pero el Kaizen al final es un, un estilo de vida, una mentalidad que se puede aplicar en todo porque eh, es, es muy esencial. Simplemente dice que trates de hacer las cosas siempre mejor la próxima vez. Ya sea a nivel personal, o sea, sí. tú mismo como persona, de mejorar a nivel personal, como de las cosas que haces, como de todo en general, uh -huh. siempre tratar de buscar una mejoría. Uh
1: -huh. Desde esta perspectiva de querer hacer las cosas mejor que la última vez, eh, esto viene de un aprendizaje, por supuesto, de, la, de aprender de, de los errores, ¿no?
2: Claro, ahí dentro del Kaizen hay diferentes cosas que se pueden hacer para aplicar esa mejora continua, que hay muchas, aparte de las que yo nombro en el libro, y ¿Sí? la primera es el aprender de tus errores, uh -huh. porque los errores, yo siempre he dicho que los errores son como el calibrado que nos lleva al a éxito. Sí. O sea, cada vez que hacemos algo uh -huh. obtenemos un resultado que puede ser el que buscábamos o puede ser uno diferente. Si no es el que el que buscábamos, o ¿a sea, decir? Hemos fallado en el intento. Nos está dando la información de que ese no es el camino correcto. Entonces probamos otra cosa y en base al aprendizaje del error vamos calibrando hasta que encontramos la fórmula correcta. Yo lo comparo en el libro como un guitarrista que va a afinar una, una guitarra. Al principio el guitarrista toca varias veces la cuerda, las toca mal y no suena bien, pero eso es lo que le ayuda a ir eh, apretándola de tal forma que encuentra el punto óptimo. Pues esos son los errores, lo que nos lleva a calibrar el éxito.
1: Y pasamos a otro de, de estos pilares, y es el, el del minimalismo. En mm. un mundo, en una sociedad como la que vivimos tú y yo, como esta, la accidental, en la que parece sí. que cuanto más objetos tienes, eh, mejor te tienes que sentir. Aquí hablan de todo lo contrario, ¿no?
2: Sí, en este pilar se hace un llamamiento. No a convertirnos en, en personas minimalistas, así en plan radical, sino a, a aprender una nueva forma de relacionarnos con el mundo material más beneficiosa. Ajá. A equilibrarnos un poco en el sentido de lo material. Porque sí que es verdad que en Occidente, durante muchos años, aunque eso yo noto que ya va cambiando, sí. se ha depositado eh, quizás incluso en la búsqueda de la felicidad sí. a través de lo que uno podía tener o no tener a nivel material. Sí. ¿Vale? Un poco engañados por esa sensación de euforia, de, de satisfacción que nos da cuando obtenemos algo nuevo. Cuando te compras, vas de compras y y te compras algo que te, que te gusta, que te apetecía tener, en ese momento te sientes bien, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, ¿qué pasa? Que luego eso desaparece, te acostumbras a eso nuevo que tienes y ya se asume como normal. Y entonces buscas una nueva cosa. Y es como una pescadilla que se muerde la cola, una montaña que nunca acaba. Siempre vas subiendo, subes, 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 subes. subes y, y siempre buscando llegar a la cima, pero la cima es como que se aleja, es ese oasis del desierto que siempre está lejos. Pues sí. es un poco lo que pasa con, la, con el mundo material.
1: Uh -huh. Tú dices en este pilar incluso que a la hora de, de tener objetos hay que buscar más la calidad, mejor que la cantidad, ¿no?
2: Claro, eso yo lo veo fundamental, porque uh -huh. sí que es verdad que el mundo de lo material puede aportarnos muchas cosas beneficiosas, nos va a hacer la vida más fácil. Yo, de hecho, no soy minimalista. O sea, tú vas a mi casa, vas a encontrar objetos. No vas a encontrar todo en plan despejado y sin nada. Sí. Pero eh, en vez de tener tanto, como la mayor parte de la gente tenemos, tanto, tanto, que, que incluso no sabemos ni lo que tenemos, es tener menos, pero aquello que tenemos que sea bueno, que sea un objeto que de verdad nos haga el papel. O sea, que de verdad eh, podamos desarrollar por él un aprecio sincero. O sea, que cuando lo cojamos, que cuando lo sintamos, que cuando lo usemos, nos provoque mayor satisfacción que a lo mejor un objeto que ha sido fabricado pues para lucir bien un escaparate, pero que a la mínima que lo estás trasteando, ya empiezas a notar que no va bien, que se estropea, que se va rompiendo por aquí y por allá. Entonces, eh, quitar es como quitar el humo y ir directo a, a la magra. Uh -huh.
1: Pasamos a otro de los pilares, Marcos y... Bueno, pasamos al pilar de la paz interior, otro de los pilares de este sistema Hanasaki. Uh -huh.
2: ¿De qué forma conseguimos esta paz interior? Bueno, la paz interior o sentirte más en paz contigo mismo es fundamental para que puedas vivir una vida larga y plena, ¿no? Porque en la, en la sociedad también occidental en la que vivimos, que todo va tan rápido, que, que todo está lleno de estímulos, de... O sea, el que necesitas uno detrás de otro, ¿no? En las redes sociales. Entonces, es importante que intentemos trabajar esa sensación de, de paz, de tranquilidad, de calma y nos liberemos de, de cosas que están azotando occidente, ¿no? Como el estrés, la ansiedad, las depresiones, todo eso que viene un poco por el no poder controlar esa máquina mental que tenemos ahí que va a mil por hora. Entonces, eh, en el libro hablo de diferentes cosas que podemos hacer para tener un mayor eh, nivel de paz interior y no son cosas que yo esté aquí descubriendo las ruedas, o sea, son cosas que también son bastante conocidas, como por ejemplo la meditación, que ya se sabe que tiene grandes beneficios, las personas que la practican de sí. forma continuada… Uh -huh. La práctica del silencio, o sea, aprender a estar en silencio con nosotros mismos y que eso no nos atemorice, ¿no? Porque a veces parece que estar en silencio nos, nos provoca incluso ansiedad. Uh -huh. o enseguida enchufamos la televisión, sí. llamamos a alguien por teléfono, ponemos música para eliminar el silencio.
1: Uh
2: -huh. y, y a veces viene bien sentarte, estar contigo mismo, reflexionar, pensar o simplemente pues disfrutar de no escuchar nada de esa tranquilidad.
1: Qué maravilla. Eh, otro de los pilares, eh, Marcos, del sistema Janás aquí, el, la naturaleza. El, imagino sí. que te, te referirás a, a esa conexión ¿no? con la naturaleza.
2: Sí, eso es, a la conexión con la naturaleza. Cuéntanos. Pues mira... Eh... Una de las cosas que yo he percibido de, de esas partes de Japón, porque no todo Japón es así, ¿vale? Sobre todo en las grandes metrópoles las grandes capitales han perdido ese estilo de vida tradicional que les beneficia eh, y, y han adquirido hábitos que les perjudican. Uh -huh. Pero en las partes así más tradicionales, más tranquilas, por ejemplo, la, la región de Okinawa, que está considerada un paraíso de la longevidad, la gente tiene una conexión muy fuerte con la naturaleza. Y de hecho, todas las zonas... ...del planeta donde se vive más tiempo... Es, ...suelen estar en zonas de una naturaleza, naturaleza abundante. Okay. Entonces, yo lo que percibí en Japón es que... Eh, ...a nivel general, ya como país... ...ellos tienen una conexión con la naturaleza muy fuerte. Y, y siempre he dicho que esto... ...creo que está influenciado por una de las religiones... Eh, ...más fuertes del país, que es el Shintoísmo... ...que piensa que en el interior de todos los elementos naturales... ...yace una energía divina con la cual nos conectamos... Entonces, esa influencia les ha llevado a desarrollar un aprecio y, un, y una protección por su naturaleza que quizás, en comparación con otros países, es mucho más elevada, porque hay otros lugares donde hay personas que ya no sienten nada por la naturaleza, que de hecho no van en semanas o meses, uh -huh. que no se conectan, sí. no van a un bosque, no van a pasear, no van a un, a un entorno de campo, uh -huh. porque ya es que se han vuelto alérgicas a la naturaleza. Uh -huh. Y a mí eso me da mucha pena, porque creo que es una desconexión con nuestra esencia muy grande. Sí. Y es que eh, ya se ha visto que la influencia que tiene la naturaleza, el contacto con ella en nosotros, incluso a niveles de salud, es muy positiva. De hecho, allí en Japón hay una terapia que se recomienda a nivel médico, no es algo que hagan todos los médicos pero que sí hay hay varios médicos que lo recomiendan para calmar y para reducir temas como estrés ansiedad depresión de las que hemos hablado antes se recomienda hacer el shinrin yoku el shinrin yoku es una digamos una terapia que se traduce como baño de árboles ¿Ah? y consiste en salir a entornos de naturaleza lo más exuberante posible pero bueno parques y playas y todo eso también valen a hacer paseos de entre 30 y 60 minutos. O sea, fíjate qué sencillo y qué barato, uh -huh. ¿vale? Y se ha visto que toda la gente que lo hace de una forma regular o, o por lo menos que está es una costumbre integrada en su vida eh, consiguen reducir esos niveles de cortisol en sangre, de adrenalina, de presión arterial que son, digamos, indicadores que denotan pues, ese tipo de patologías, como es el estrés, como es la ansiedad y como es todo ese tipo de cosas que ya estamos viendo que tanto daño nos hacen.
1: Uh -huh. En este pilar también nos hablas de la última lección
2: de Bruce Lee. Cuéntanos, mm. ¿cuál es esta última lección? Bueno, eh, dentro de naturaleza hay, está como dividido en tres partes. ¿no? La parte es de que la naturaleza nos ayuda a nivel de bienestar, incluso médico, ¿no? De, de estar mejor. Uh -huh. La otra es que la naturaleza nos enseña. Y aquí es donde entra la parte de Bruce Lee. La naturaleza durante, durante mucho tiempo ha sido una gran fuente de inspiración para inventores, para filósofos, para pensadores que se han basado en cosas que han visto en la naturaleza y, y con eso han podido aplicar mejorías en las cosas que estaban haciendo. Entonces, Bruce Lee, que era para mí un gran filósofo, un gran pensador, aparte de un Formidable artista marcial y, a, y actor eh, de uh -huh. películas. Él, en una entrevista última que le hicieron, hablaba sobre esa famosa frase de Piwo de de Mayfran que todos hemos escuchado. Sí, sí. Entonces, él hacía esa reflexión de que el agua, si tú pones el agua en una tetera, el agua se convierte en la tetera. Uh -huh. Si la pones en una botella, se convierte en la botella. O sea, el agua puede chocar y destruir o puede fluir y crear. ¿no? Entonces, ese agua, amigo mío, que es Bigote friend significa que que sea que fluyas como el agua, que te adaptes a las circunstancias, que si encuentras una piedra y te chocas con ella, la esquives y la, o sea, los ríos, por ejemplo, siempre encuentran la forma de llegar al mar, van, van sorteando todos los obstáculos hasta que llegan al mar. Uh -huh. Esa es una gran enseñanza que la naturaleza nos da, por ejemplo. Pues sí, efectivamente.
1: Eh, vamos a continuar ahora, Marcos, con ¿Sí? el pilar principios. ¿Qué es sí. donde nos hablas del espíritu samurai, de la honestidad, del respeto, de la solidaridad, de la humildad? Cuéntanos.
2: Pues mira, esa es precisamente una de las cosas que, que por ejemplo, a los viajeros que, que vienen a los viajes que organizamos en descubriendojapón.com a Japón, uh -huh. más se sorprenden cuando llegan a Japón, cómo los principios... Eh, morales Se perciben casi en el ambiente Como si fuera un componente más del aire uh -huh. O sea, ese respeto, esa amabilidad esa De tener la, las calles impecables de, de no tirar nada al suelo eh, Incluso allí en Japón Ocurren cosas que no se dan en todos los viajes Pero muchos de nuestros viajeros lo han comprobado Que es que cuando tú pierdes algo Algo incluso valioso Lo más probable casi al 100% Casi al 100% No digo al 100% porque siempre puede pasar que no luego lo vas a encontrar en, en seguramente en los objetos perdidos de la policía, porque alguien que lo ha encontrado lo va a llevar para devolverlo. Okay. Y esto ocurre porque en Japón hay una tradición muy fuerte de transmitir esos principios morales sólidos que guían el comportamiento de las personas, lo que es la honestidad, el respeto, la tolerancia. Para mí los principios son como una serie de leyes universales que regulan el comportamiento del ser humano cuando el ser humano busca... Eh, actuar de una forma más allá, o sea, superior a como lo haría un simple animal. Uh -huh. cuando, cuando busca comportarse de una forma, eh, digamos, más, más elevada, con mayor, mayor conciencia. Y, y al final, esto te lleva a aplicar los principios casi de forma natural. O sea, para mí, el, incluso diría que el desarrollo personal es la aplicación de los principios sin tener que forzar. Es decir, tú te com de comportarte de forma natural. Eh, con ese respeto, con esa, esa decir la verdad, ¿no? O sea, no no ocultar, comportarte de la forma más honesta posible, ser íntegro. Entonces, yo eso es una cosa que, que cogí mucho de los japoneses, porque a mí, eso, por empezar, la primera vez que lo vi fue en el karate. Sí. En el karate ya directamente a los alumnos se les transmite eh, ese, esas, esos valores. El compañerismo, el respetar a los a los que empezaron primero, a los senpai, los senpai que son los que ya llevaban tiempo antes en cuidar, a los kohai que son los que entran después, esa cultura de, de los valores a mí me, me impactó profundamente uh -huh. y creo que es esencial para vivir una vida larga, porque al final la persona que se comporta bien, que se comporta haciendo lo correcto, tiene la conciencia tranquila. Uh -huh. ¿Sabes? Y a no ser que seas alguien que ha perdido la consciencia, o sea que ya te da igual todo, pero la mayor parte de las personas cuando hacemos algo que está mal a otro, por el fondo, aunque sea poco, por el fondo te sientes mal y eso no te deja sentirte pleno. Uh -huh. Entonces yo lo veo fundamental para, para tener ese tipo de vida que, que yo predico en el sistema Hanasaki. Uh -huh.
1: eh, vamos ahora por el pilar y Ikigai, no sé si lo digo bien, eh, Ikigai, bien ¿En qué consiste este pilar?
2: Pues mira, este es uno de, quizás de los más importantes Bueno, todos son importantes Pero este es eh, muy importante dentro del sistema Ikigai es una palabra japonesa Donde iki significa vida Gai significa efecto o resultado Su traducción literal es el resultado de la vida Aunque para los japoneses se interpreta más bien como Aquello que hace que tu vida tenga sentido ¿no? uh -huh. eh, O el propósito vital Ajá. Es lo que como aquí esa... a lo
1: mejor conocemos como la, visión, la misión de la vida. ¿no?
2: Sí, tu misión, tu misión o aquello que tú, uh -huh. digamos, te autoencomiendas a hacer en esta vida sí. para, para sentir que tu vida tiene sentido. ¿no? <risa> Vaya sí. la redundancia. Sí. Eh, el Ikigai es la razón tuya por la cual vives y te levantas cada mañana con un propósito. Es decir, yo siento que tengo que hacer esto. O, o, o me he autoencargado esto que a mí me gusta hacer y además creo que beneficia al mundo. Y el Ikigai está compuesto de cuatro, principalmente de tres partes y luego una cuarta que lo que lo cierra. Y es eh, aquello que se te da bien, que tú sabes hacer, vale aquello que te gusta hacer, uh
0: -huh.
2: o eso que te apasiona, que dicen, ¿no? pero bueno, que te gusta, que disfrutas. Sí. Luego, aquello que aporta valor a otros, ¿no? algo que el mundo necesita y tú estás eh, aportando y cuando tienes esas tres juntas consigues una cuarta que es algo por lo que te puedan pagar haciendo esa, un, una que reúna esas tres ¿no? sí. algo por lo que te puedan pagar entonces cuando juntas esas cuatro es, es una vocación de vida algo en lo que tú puedes hacer cada día que encima eh, utilizas como un medio de vida como un trabajo y eso eh, en su conjunto para mí es un nikigai entonces en el libro propongo cómo, un método de cómo una persona puede encontrar su Ikigai, que yo lo considero fundamental para, para sentir que tu vida eh, es plena. Uh -huh. Bueno,
1: qué interesante, qué interesante, Marcos. La verdad es que hemos dado un, un pequeñito repaso por algunos de los pilares eh, en los que consiste este sistema Hanasaki, hay mucho más dentro del libro, hay más pilares. Y dentro de cada pilar bueno, pues hay un montón de, de temas interesantes ¿no? para descubrir. Eh, desde luego, yo estaría contigo toda la noche, Marcos, porque ha sido difícil el que conectásemos, pero ya, ya que estamos conectados, ya desde luego sabes que aquí tienes tu casa sí. para lo que necesites.
2: Lo mismo te digo, para lo que sea.
1: Bueno, Marcos... Eh, antes de despedirte, tengo que, que decirles a todos los oyentes, a todos los que ahora mismo nos estáis escuchando, que, bueno, pues que el sistema Hanasaki reúne las mejores enseñanzas del país del sol naciente con el fin de ayudarte a tener una vida más plena y recorrer el camino que has iniciado para convertirte en una mejor persona cada día. Así que, ¿cómo no vas a tenerlo? No puede faltar en tu biblioteca. Creo que no lo he dicho, pero lo digo ahora. Está editado por Plataforma Actual. Y bueno, el escritor ya sabéis quién es, Marcos Cartagena. Marcos, sí. ha sido un placer tenerte aquí. Antes de despedirte, ¿tienes alguna página web, algún contacto que quieras dar?
2: Sí, para aquel que quiera saber un poco más sobre mí y sobre las cosas que, que traten transmitir, pueden encontrarme en mi página web personal, eh, marcoscartagena.com. Pueden encontrarme en mis redes principales que suelo utilizar, en las que estoy más activo, que es Instagram y, y Facebook, por Marcos Cartagena. Y luego, si cualquiera quiere conocer Japón y hacerlo de una forma diferente ¿no? para conectar con la esencia del país, puede ver los viajes que organizamos en descubriendojapón.com.
1: Perfecto. Bueno, pues ya lo sabéis, queridos oyentes. Desde luego... Podéis poneros en contacto con Marcos de un montón de formas diferentes. Sí, hay muchos canales. <risa> Marcos, muchas gracias por haber estado con nosotros y
2: buenas noches. Muchas gracias a ti, Nuria. ha sí, sido un placer. ¿Quieres
3: ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, gmail.com
4: Actualidad en Canal del Misterio.
1: Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
5: Buenas noches, Nuria.
1: Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así. El Sáhara fue el lugar más peligroso en toda la historia de la Tierra.
5: Así es, Nuria. Por lo menos eso es lo que nos deja ver un nuevo estudio sobre vertebrados fósiles del área de formaciones rocosas del Cretácico, en el, nor en el sureste perdón, de Marruecos, conocido como el grupo Kenkem. Y fue presentado por un equipo internacional de investigadores y este estudio se publicó en la revista Sukeis. Allí nos dicen que hace unos 100 millones de años el Sáhara se convirtió en el lugar más peligroso que haya existido en el planeta, debido a la presencia de unos feroces depredadores de los más variopintos, ya que en aquel entonces esta región era un vasto sistema fluvial que contaba con gran diversidad de especies no solo acuáticas sino también terrestres. Los fósiles estudiados incluyen a tres de los dinosaurios depredadores más grandes jamás conocidos, incluido el Dontosaurus de dientes de sable con más de 8 metros de longitud, que tenía enormes mandíbulas con dientes largos y dentados de hasta 20 centímetros de largo. Eh, también estaba el Delta Dromeus, que es familia de los raptores, de alrededor de 8 metros de longitud, y un miembro de la familia de los rapaces con extremidades posteriores, largas y extremadamente delgadas para su tamaño, así como varios pterosaurios, unos reptiles voladores, depredadores y cazadores de cocodrilos. Muchos de los depredadores necesitaban un abundante suministro de pescado, y en este sitio lo había. Estaba repleto de peces enormes, como por ejemplo los celacantos, que eran gigantes, cinco veces de mayor tamaño de los actuales, y el pez pulmonado. También existía un enorme tiburón sierra de agua dulce llamado Onchopristis, con unos dientes rostrales que son como dagas llenas de púas y muy brillantes. Para reunir todos estos datos e imágenes fósiles, estudiaron las colecciones de fósiles del lugar que hay repartidas en museos y laboratorios de varios continentes. Y la conclusión es que, sin lugar a dudas, fue un lugar peligroso, salvaje y lleno de vida, por el que, sin embargo, no nos habría gustado tener que pasear, sobre todo porque creo que hubiéramos durado muy poquito. <risa> Desde luego.
1: Y continuamos con tecnología ultravioleta para combatir la propagación del coronavirus.
5: Sí, Nuria, eh, porque hasta que llegue una vacuna para la COVID-19 pasarán muchos meses, lamentablemente. Y por este motivo, los científicos están analizando alternativas para evitar la propagación del virus, sobre todo en lugares públicos y cerrados. Por ejemplo, la Universidad de Columbia, ha informado en un comunicado del desarrollo de una técnica que elimina los virus en el aire gracias a la luz ultravioleta de longitud de onda corta, que emiten dosis continuas y bajas de una longitud de onda particular de luz ultravioleta lejana, que se conoce como UVC, lejana, y que puede matar virus y bacterias sin dañar la piel humana, los ojos y otros tejidos como es el caso de la luz ultravioleta convencional. La investigación ha demostrado que la UVC lejana es efectiva para erradicar eh, los tipos de coronavirus estacionales en el aire, aquellos que causan sobre todo tos y resfriados. Pero, al existir varios tipos, claro. están analizando si funcionaría específicamente con el SARS-CoV-2. Uh -huh. por lo que científicos del Centro de Infección e Inmunidad ya están colaborando con el equipo. Ellos creen que esta luz puede matar a los patógenos en el aire antes de que podamos respirarlos y no solo sería aplicable al coronavirus y también sería eh, bueno para los futuros virus nuevos uh -huh. y también para los más familiares como la gripe y el sarampión. Ya existen varias empresas fabricando lámparas que emitan este tipo de luz, aunque no ha sido aprobada definitivamente por la Administración de Drogas y Alimentos y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ya que el proceso puede durar varios meses también. Así que si bien el precio actual por lámpara es de 500 a 1000 dólares actualmente, confían en que serán más bajos cuando se produzcan a gran escala.
1: Uh -huh. Bueno, qué interesante noticia Qué interesante Ya veremos cómo, cómo va evolucionando esto, María
5: uh -huh. Esperemos que vaya todo bien Sobre todo la vacuna
1: Bueno, María, llegamos al final de la actualidad ¿Tus vías de contacto?
5: Sí, os dejo mi Twitter Que es
1: Compañera, hasta
5: la próxima Hasta la próxima, Nuria
1: pues entramos aquí en el espacio de las ECM con Tessa Romero. Buenas noches, Tessa. Hola, buenas noches, Noria. ¿Qué tal? Encantada
3: de estar una noche más contigo y con todo tu fabuloso equipo y con los oyentes, que pues son maravillosos. Yo
1: contentísima de tenerte aquí una vez más, Tessa, y deseando ya escuchar cuáles son las ECM que nos traes esta noche.
0: Uh
3: -huh.
1: pues mira, vamos
3: a comenzar con el caso de una joven de unos 20 años aunque bueno, esto ocurrió hace 6 años así que ahora tendrá 26 uh -huh. eso me lo contó una, una enfermera que conocí en uno de los hospitales que, que visito y que atendía a esta chica que había sido operada de peritonitis entonces una madrugada sufrió un paro cardíaco tuvieron que reanimarla durante un par de minutos y bueno, pues afortunadamente despertó entonces la chica Contó cómo lo había vivido ella. Dijo que estaba despierta viendo la televisión, que por cierto estaba compartiendo habitación con una anciana que de repente comenzó a, a ver que entraba niebla por la puerta entreabierta y vio que entraban personas. Pero dijo a la chica que no se les veía bien la cara ni la ropa, eh, pero sí se daba cuenta de que había personas de todas las edades y que incluso había niños. Empezó a sentirse mal, eh, sentía... Dijo que sintió calambres, mucho frío, angustia, y que fue entonces cuando sintió que salía de su cuerpo uh -huh. y se vio a sí misma desde arriba. Aquellas personas estaban a su alrededor de la cama y entonces comprendió que estaba muerta y se sentía muy bien. No le dolía nada y bueno, pues el frío, los calambres, la angustia había desaparecido. Sabía que eran personas buenas, pero sintió que tenía que regresar a su cuerpo y cuenta que, que le costó muchísimo eh, en esto me recuerda a mí que también me costó tanto trabajo verdad sí. pero lo consiguió cuando por fin se sintió ya dentro de ella, de su cuerpo, abrió los ojos y entonces fue cuando se dio cuenta que le estaban reanimando ella insistía en que lo que le había pasado era verdad, que no había sido una alucinación, entonces pues la enfermera y sus compañeros no sabían qué pensar porque podría ser verdad o quizás fue causado por la medicación pero entonces la anciana dijo que era verdad, porque ella los había visto. Y que una de esas personas, que era un hombre, eh, le decía a la chica, mientras estaba muerta clínicamente, que la quería mucho, pero que tenía que regresar a la vida. Uh -huh. Y le pidió perdón por lo que sucedió en el accidente. Entonces la señora des describió al hombre con exactitud se refirió también a, a, al perfume que tenía, que era muy fuerte y entonces la joven comprendió que se estaba refiriendo a su padre resulta que cuando ella tenía ocho años iba de viaje en coche con sus padres, con su hermano pequeño de, de dos años, y entonces pues hubo un accidente ¿no? el padre murió pero su madre, su hermano y ella sobrevivieron hay que decir que bueno, que esta chica no, no había contado nada de su vida a esta mujer ¿no? y, y y por lo que nos cuenta la anciana entendemos que lo que sucedió pues realmente se corresponde con lo que la chica cuenta, ¿no? Ese tema de la niebla, además, eh, ¿verdad? Es eh, yo lo he visto entre varias personas que, uh -huh. que, han, que ven entre la niebla sombras o figuras, ¿no? Sí. Me lo han contado en diversas ocasiones, no solo de ECM, sino también en, en sueños así extraños que tienen a veces, ¿no? Cuando están un poco en estado de duerme vela.
1: Uh -huh.
3: Así que, que nada. Eh, la chica sobrevivió, se recuperó y bueno pues hoy es una joven muy feliz que, como todos los que suelen sufrir este tipo de experiencias, de vivirlas, pues transformó su vida. ¿no? Uh
1: -huh. Qué experiencia tan interesante, Tessa. Sí, eh, sí, Cuéntanos cuál es la otra que nos está? Pues mira, vamos también con, con otro caso que tiene que ver
3: con otra operación. <risa> mira, se trata de, de una mujer que, que me presentó un médico que me presentó un médico que es amigo, para que ella me contase su historia. Este médico, por cierto, fue uno de los que estuvo en, en la operación de ella y sinceramente me dijo que, que la creía. Uh -huh. Esta mujer, cuando tenía 44 años, fue operada del corazón y cuando le dije que me contase qué le había pasado, me dijo cómo de repente notó que estaba flotando y ante ella se abrió un pasillo oscuro, pero al final había una luz blanca. Entonces ella cruzó ese pasillo hasta que llegó a una sala muy grande, completamente vacía y con las paredes muy, muy blancas. Entonces vio acercarse dos sombras hacia ella y vio que eran su padre y su abuelo, que por cierto habían fallecido años antes. Entonces su padre, con una cara asombrada, le preguntó, ¿qué haces aquí? Esto también me recuerda lo que me pasó a mí con la persona que me recibió en el otro lado, que era como si no me estuviese esperando, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué estás haciendo aquí, no? Sí, sí. Como si estuviesen esperando a otra persona, como fue resultó ser al final, ¿no? Uh -huh. Y vio también cómo su abuelo estaba con, con, se mostraba preocupado. Y, y entonces ella, pues eh, por un lado, estaba muy confusa... Pero también sentía mucho amor y aunque pueda parecer contradictorio, según sus palabras, como ella me dijo, sentía mucha vida. Entonces fue su abuelo el que volvió a hablar y le dijo que tenía que volver, que no era su hora. Y así como metiéndole prisa, ¿eh? un poco como a mí también, o sea, no es tu hora, tienes que volver. Eh. Le dijo que era muy fuerte, que lo conseguiría, ella no comprendía muy bien por qué. Y entonces su padre... Señaló hacia abajo y entonces fue cuando ella se vio a sí misma en la camilla rodeada por los médicos que uh -huh. trataban de, de resucitarla. Entonces ya sí que tuvo conciencia, fue cuando comprendió que estaba muerta totalmente. Entonces escuchó perfectamente la conversación del equipo médico, vio todo lo que hicieron y luego los médicos comprobaron que todo lo que ella contó estando muerta era totalmente cierto. Un poco también como lo que a mí me pasó, que cuando le conté a los médicos lo que habían hablado, lo que habían hecho, lo que habían dicho, pues se correspondía. Sí. Y bien, el caso es que ella no quería regresar. Estaba muy feliz con su padre, con su abuelo, pero cuenta que todo se volvió oscuro de repente. Eh, eso además se echa a llorar cuando, cuando me lo cuenta. Se, se puso muy nerviosa y se echa a llorar, ¿no? Y. Porque de repente dejó de ver a su abuelo, a su padre, se sentía muy bien, comprendió que estaba muerta, todo se volvió oscuro y lo único que recuerda, lo siguiente que recuerda es despertar en la sala de recuperación. Entonces le comentaron que había estado ocho minutos muerta y que los médicos eh, no creyeron que, que pudiesen reanimarla, según le contaron. Pero aquí no acaba la historia. Eh, le dijo al médico, al médico este que nos presentó, que que cuando estaba arriba flotando vio que tenía una mancha oscura en una parte de su cuerpo. Sí. Luego eh, le señaló y entonces el médico vio que era donde él, donde él tenía el hígado. Uh -huh. Entonces él, después de todo aquello, por si acaso, <ríe> se estaba tan tan alucinado uno, que por si acaso se hizo unas pruebas y resulta que tenía un cáncer de hígado. Vaya. Pero es alucinante increíble porque si tarda un día más en, en detectarlo, no habría sobrevivido. Eso fue lo que le dijeron los médicos. Con lo cual que salvó la vida al médico Ajá. el médico se la salvó a ella y ella se lo salvó a él me parece no sé qué maravilloso bonita. verdad
1: sí 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 qué experiencia tan bonita uh -huh. sí. Sí, sí bueno la verdad es que todas las experiencias que nos trae Tessa son maravillosas son mágicas no y bueno y una prueba más de que de que este esta vida física no es el final de nada simplemente uh -huh. pues es un paso más
3: por supuesto que sí. Y me gustaría decir a todos los oyentes, antes de despedirme, que no os olvidéis de vivir con virus o sin virus, confinados o no. Sí. Eh, somos muy afortunados de tener un día más para vivir, que el mañana no existe. Ya veis lo que puede pasar de un día para otro, puede cambiar nuestra vida. Así que vivamos el momento, intentemos estar bien, que es lo importante, y, y bueno, pues cuando cuando llegue nuestra muerte, pues ya llegará, pero para entonces lo importante es estar preparados y no tener miedo, pero ni miedo a la muerte, ni miedo a nada, por supuesto. Mm
1: -hmm. Amén, amén, Tessa. <risa> <risa> y bueno, nada, que compréis mi libro. Eso no está... es lo que te iba a decir, dinos tus <risa> vías de contacto y sí. cómo pueden pues todas las personas que quieran adquirir tu libro, 24 minutos en el otro lado... ¿Cómo lo pueden hacer.
3: Exacto. Pues además está ayudando mucho el libro en, en esta época, no solo en España sino en todo el mundo. Me está sorprendiendo mucho y, y bueno, me hace muy muy feliz poder ayudar en estas en estas circunstancias. El libro está disponible en Amazon, de acuerdo, ahí lo podéis encontrar. Uh -huh. eh, 24 minutos en el otro lado y si alguien lo quiere quiere que se lo envíe dedicado, que es otra opción. Eh, podéis escribirme a info@tesarromero.com. Ajá. Tesa con dos S, info arroba .com. Y si queréis contarme alguna experiencia, contarme qué os ha parecido, como siempre hacéis, y que me encanta que lo hagáis, compartir conmigo eh, otras experiencias cercanas a la muerte que también habéis vivido vosotros o familiares vuestros, pues nada, eh, estaré encantada de, de leeros y de contestaros. Perfecto,
1: bueno pues Tesa, hasta la próxima. Hasta la próxima, a todos, muy muy buenas noches. ¡Feliz vida! Mucha fuerza Feliz vida Sí <risa> sí. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en Y darle al botón que pone apoyar De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo Y desde un euro con noventa Ya podrás ayudarnos a hacer canal del misterio posible Avanzamos en el programa y ahora mismo me apetece muchísimo contaros un, un cuento. Un cuento que tiene que ver con el taoísmo. Muchos de vosotros sabréis que los sacerdotes taoístas cultivan desde tiempos inmemoriales artes mágicas que escapan a la racionalidad de los demás hombres por muy leídos y cultos que estos sean. Estas artes se basan en unos conocimientos secretos que los monjes se encargan de guardar celosamente, puesto que si cayeran en manos de hombres poco dados a la prudencia, podrían ser utilizados con fines maléficos. Uno de estos monjes, llamado Sui, dominaba un arte extremadamente complejo y peligroso. Era capaz de hacerse invisible a los ojos de otros hombres. Vivía en Hyokasan, una ciudad del sur. Allí entabló amistad con un rico y poderoso terrateniente, Yoka, de buena familia y probada honestidad, pero que en determinadas circunstancias, sobre todo en lo que se refería a las artes ocultas, cedía a una ambición desmesurada que nacía de su interior. Yoka deseaba aprender el arte de la invisibilidad a toda costa, por lo que al negarse el monje Sui a revelarle el secreto, Tramó un plan para que si no podía arrebatárselo, al menos pudiera forzarle a que se lo contara. Y esto fue lo que sucedió. Cierta noche, Yoka le pidió de nuevo que le revelara su secreto. El sacerdote se negaba una y otra vez a acceder a sus peticiones. Eso es imposible y tú lo sabes. Los secretos de las artes ocultas deben pertenecer solo a los sacerdotes taoístas y en especial a este Imagínate que llegara a oídos de una persona que no siguiera las directrices del bien. Seguro que lo usaría para robar impunemente, y esto no puede cargarse sobre mis espaldas. En vista de que no había manera de sonsacarle el secreto, salió del salón donde se hallaban y ordenó a sus sirvientes que cuando oyera que los llamaba, golpearan al sacerdote con todas sus fuerzas. Para que no pudiera escapar, llenó todo el suelo de arena de modo que, si se tornaba invisible, vieran sus huellas al caminar sobre ella. Yoka se sentó de nuevo frente al sacerdote y le dijo, «Como veo que es imposible que me digas tu secreto a las buenas, tendrás que contármelo a las malas». «¡Sirvientes!» Cuando Sui vio que entraban unos hombres con la intención de golpearlo, se tornó invisible al instante y se deslizó hacia la puerta de salida, pero sus huellas lo delataron y no pudo zafarse de los garrotes que le caían como una losa sobre la espalda. Ya en el suelo, Sui gritó, «De acuerdo, de acuerdo, te contaré mi secreto, pero que tus hombres paren, por favor, te contaré mi secreto, te lo contaré». Sui se volvió visible al instante. Yacía en el suelo, repleto de moratones en el cuerpo y en el alma. Ante sí tenía a Gioca, al que le brillaban de un modo especial los ojos como los de quien está a punto de vivir una experiencia única. El sacerdote se levantó lentamente y se dirigió a Yoka con estas palabras. Eres un hombre astuto, y en tus manos mi secreto puede convertirse en la mejor arma para tus ambiciones. No me alegro de tener que contarte esto, pero tus palos me han acorralado. Pero no te lo contaré hoy, puesto que estoy muy cansado. Permitidme que me vaya a dormir. Mañana será otro día. Yoka aceptó sin temor de que huyera, ya que puso a dos de sus mejores hombres a vigilar la puerta de los aposentos de Sui. A la mañana siguiente, Yoka entró en la habitación del sacerdote con la intención de exigirle que le desvelara el secreto de su invisibilidad, pero Sui no estaba allí. Sorprendido, el hombre vio que en una de las paredes el monje había dibujado una ciudad muy hermosa, de altas murallas y férreas almenas. Yoka se acercó y se percató de que las puertas de la ciudad pintada estaban abiertas. El sacerdote había huido y no había rastro de él. Se dice que lo vieron en una gran ciudad del norte, divirtiéndose con unos niños. Se comenta también que les enseñó nuevos juegos, todos relacionados con el arte de esconderse de las miradas de los demás. Como dice en la entrada el cuento, el taoísmo tiene ciertas prácticas que traspasan las barreras de la razón. El taoísmo es libre e intuitivo, y así como el poderoso rico quiere atrapar la sabiduría del Tao con planes retorcidos y egoístas, y al final no pudo, si queremos aprender taoísmo, quizá debemos dejar a un lado el interés particular para poder ser más sensible a las enseñanzas del Tao. Este es un cuento que promueve la práctica taoísta, que se puede resumir en la eliminación del ego y en ser uno o una con la naturaleza.
3: Consejo de la Semana en Canal del Misterio
1: Bueno, pues ya estamos aquí en el Consejo de la Semana ya casi terminando el programa de esta noche y ya acompañados de Juan Perdomo Buenas noches, Juan
4: Hola, Nuria. Muy buenas noches. Eh, bien hallado, como siempre. He disfrutado muchísimo de este programa. Además, me he estado tomando una infusión así de poquito a poquito. Uh -huh. ¡Qué bien! <ríe> así que ha sido una noche muy gratificante y muy enriquecedora.
1: ¡Qué buen plan tienes, Juan!
4: <ríe> oh, hombre, <y> yo... <ríe> bueno. Yo, tonto, nunca fui. <ríe>
1: ah, no, no. Desde luego que dice no. una
4: amiga mía. <ríe> no. no, sí, la verdad que no hay, no hay mejor plan. Una infuca lentita un buen programa de radio y un buen estar entre amigos. Pues sí, sí. Y ya. Iba a
1: decirte, a estas horas yo creo que lo mejor, pero es que eso va bien a cualquier hora.
4: Sí, pero se disfruta más en la noche, yo estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Yo creo que se disfruta más este momento, es más, con más, más íntimo, más cercano. Más mágico, sí. Más propio, más mágico, sí, efectivamente. Uh
1: -huh. Bueno, hoy vas a, vas a sacarnos una de tus cartas del tarot.
4: Efectivamente, a mí me apetece, hoy estamos clásicos. <risa> Y me apetece tirar de tarot, Nuria.
1: Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver qué nos dicen tus cartas, Juan. Cuéntanos.
4: Pues te cuento, Nuria. Eh, hoy ha salido aquí el Arcano 15 el Diablo... Que no suele ser una visita muy frecuente, no es de uh -huh. los arcanos que más habitualmente nos salen, ¿no? No, es Pero de, de tanto en tanto ha, ha asomado la, la pastita. <risa> <risa> bueno, es un arcano que tiene muy mala fama, yo lo sé, pero en verdad tiene una parte muy positiva, muy luminosa. ¿Por qué? Y ahí, ahí voy a enfocar, Nuria, el consejo de esta semana. Uh -huh. Porque nos lleva a ser conscientes de nuestra humanidad nos lleva a ser conscientes de nuestra rebeldía de nuestra parte más chispeante de nuestra parte más lúdica de nuestra parte más material en el buen sentido de la expresión entonces esta semana el consejo yo diría sería por una parte Nuria ser conscientes de su humanidad nuestra ser conscientes de que tenemos un cuerpo físico tenemos un cuerpo material tenemos derecho a disfrutar de ese cuerpo tenemos derecho a disfrutar de la sexualidad yo diría de hecho la obligación casi, de disfrutar de la sexualidad, de disfrutar de la, de la parte material, eh, esta semana el consejo sería afronta o acepta esa parte tuya, eh, disfruta de tu cuerpo, disfruta de tus posesiones en, el, en todo el sentido de la expresión y también, Nuria, es un arcano que está muy relacionado con la parte económica, uh -huh. entonces esta semana el consejo podría ser también haz cuentas, Elabora cuentas, haz presupuestos o elabora cuentas para que tengas un poco claro de qué dispones, de qué puedes disponer en un futuro a corto plazo, porque el diablo nos lleva, como te digo, o nos hace... Eh, referencia también a esa parte del dinero, de la energía de, de lo material, ¿no? Sí. Que por eso tiene tan mala fama, porque lo asociamos normalmente a cosas como oscuras, de baja calidad eh, o de baja vibración cuando no es así, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esta semana reconozcamos nuestra humanidad, pensemos también que el diablo, Lucifer, fue un ángel que se reveló porque quería saber más, entonces, no en vano, eh, en muchos estados este diablo tiene una, una antorcha en la mano, busca el conocimiento, no de la forma que la busca el ermitaño, por ejemplo, pero lo busca. Uh -huh. Que nos atrevamos, Nuria, esta semana a buscar un poco ese conocimiento prohibido. Prohibido no tiene que ser, ya digo, oscuro, pero sí que esas cosas en las que nunca nos hayamos atrevido a meternos.
1: Sí. O que, que incluso a lo mejor nos, nos atrevamos a, a descubrir la realidad de lo que a lo mejor nos están ocultando, ¿no?
4: Exacto, sí, que pongamos luz sobre eso, uh -huh. que nos atrevamos a ver esa parte desconocida o que, como tú dices, pueda ser una especie, digamos, de realidad mani manipulada, perdón, uh -huh. que nos la hayan manipulado, que nos atrevamos a pensar por nosotros mismos, que es lo que hizo ese ese, ese Lucifer, ¿verdad? Sí. Me atrevo a pensar por mí mismo en cuando me pueda equivocar. Uh -huh. Pero me atrevo a pensar por mí mismo. Entonces, esta semana conectar mucho con esa energía, que aunque mucha gente no lo acaba de ver así, en verdad es muy luminosa. Uh -huh. Porque es el contrapunto y es el contraste hacia otra energía que también está ahí.
1: Claro, como siempre decimos, en el universo todo es dual y todo es necesario. Si existe, es porque han permitido que exista.
4: Es correcto que exista, si no, no existiría. Claro el universo no permite nada que no sea correcto y que no sea adecuado para su funcionamiento uh
5: -huh.
4: entonces no tenemos que huir de esa energía, ni escondernos de ella sino todo lo contrario, aceptarla entonces esta semana es una semana para pues eso, para aceptar y buscar esa energía es que no, no lo voy a llamar ni siquiera oscura pero bueno, para que nos entendamos
1: más 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 materialista más, más densa, ¿no?
5: sí, uh -huh. claro, claro.
1: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos sí. con tu consejo, como siempre, Juan. Y ahora, pues, danos tus vías de contacto.
4: Pues, Nuria, nuestro correo electrónico, que es farotarot.com. Nuestro número de teléfono, que es el 605 337291 Nos pueden buscar en las redes sociales, como Juan Perdomo, y también en Skype.
1: Perfecto. Pues, Juan, hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima semana, Nuria.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, gmail.com
1: Y queridos amigos, hasta aquí el programa de esta noche. ¿Qué? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Habéis aprendido? Bueno, pues nosotros entonces contentísimos porque... Por eso estamos aquí. Para compartir todo este conocimiento con vosotros y para que también pasemos una hora entretenidos. Que también hace falta, eh, después de tantas noticias negativas, como siempre, nos están bombardeando. Hace falta, hace falta descansar un poquito eh, la mente, el corazón, y darse un buen chute de canal del misterio. <risa> que. que no. que no viene nada mal en estos tiempos. Un un buen chute de luz antes de pasar a la frase de la semana, quiero como siempre agradecer a todos los que estáis inscritos a la suscripción de pago de evox por estar ahí por hacer posible Canal del Misterio ya sabéis que nos ayuda mucho vuestras contribuciones y que sois un amor que sois un amor y ahora sí, vamos a la frase de la semana Tenemos que encontrar a Dios y Él no se puede encontrar en el ruido y la inquietud. Dios es el amigo del silencio. Ver cómo la naturaleza, árboles, flores, hierba, crece en silencio. Ver las estrellas, la luna y el sol, cómo se mueven en silencio. Necesitamos silencio para poder tocar las almas. Que la luz este siempre en vuestras vidas. Hasta la próxima.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.